0: Buenas tardes señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la cuarta conferencia de este ciclo dedicado a la guerra de la independencia, cuyo coordinador es el profesor Ricardo García Cárcel. Damos esta tarde nuestra bienvenida al profesor Antonio Moliner, a quien quisiera expresar nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Antonio Moliner es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona especialista en historia contemporánea, ha investigado principalmente sobre las guerras napoleónicas, la guerra de la independencia, la revolución liberal y la configuración de los primeros partidos políticos en España. Actualmente investiga sobre la historia de la construcción de la Unión Europea. Su trabajo de investigación ha merecido diversos premios, como el Premio Ejército 2003 en la modalidad Investigación en Humanidades. Además de un gran número de publicaciones en revistas especializadas y colaboración en obras colectivas, entre sus libros destacamos La guerrilla en la guerra de la independencia publicado en el año 2004, La guerra del francés a Mallorca, La Cataluña resistente a la dominación francesa 1808-1812 y su último libro publicado este mismo año, Cataluña contra Napoleón, La guerra del francés 1808 -1812. 1814. El profesor Moliner ha estudiado muy bien no solo el sistema de guerrillas que se desarrolló en toda España a partir del año 1809, sino que también ha analizado la mitificación que se ha hecho de la guerrilla y de sus protagonistas. Aunque la diversidad sociológica de los guerrilleros era notable, muchos de estos exclérigos, campesinos, estudiantes o soldados fueron elevados a la categoría de héroes, sobre todo por la historiografía del siglo XIX y la literatura romántica. Apoyándose en la figura de dos de los guerrilleros más célebres, Jerónimo Merino, el cura Merino, y Juan Martín, el empecinado, el profesor Moliner analizará esta tarde las motivaciones de los guerrilleros, sus acciones más relevantes, sus relaciones con el ejército y su contribución real al resultado final de la guerra. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Fundación Juan Mar la invitación que me han hecho para poder participar en este ciclo de conferencias y también a Lucía Franco, que es la subdirectora de Actividades Culturales, por la presentación que me ha hecho. Voy a disertar en esta conferencia sobre el mito de la guerrilla fijándome sobre todo en dos de los guerrilleros más afamados de la historia de la guerra de la independencia en España, el empecinado y el cura Merino. Como cualquier conflicto bélico, a través de la historia, la ocupación de un territorio, en este caso el ejército imperial de Napoleón, de la península ibérica, provocó el fenómeno de la resistencia. Por tanto, nos encontramos con esa dicotomía, ocupación, resistencia. Pero también hay que tener en cuenta que se produjo el colaboracionismo más o menos amplio, justificado por razones diversas. Tendríamos un factor tercero que hay que tener en cuenta. Y en ese teatro de la guerra se vio implicada la población civil de todo tipo y condición. Mujeres, niños, hombres curtidos en los trabajos del campo, artesanos de la ciudad, contrabandistas expresidiarios, salieron de las cárceles, desertores de los ejércitos, se produjeron también muchos en esos momentos, vagabundos, buhoneros, comerciantes, hombres de la administración, de la política, profesiones liberales, intelectuales, jóvenes estudiantes, monjas, curas, frailes, los mismos militares de, la, de profesión. En definitiva, gente común, de carne y hueso, con sus historias y motivaciones particulares, que fueron tomando posiciones, o incluso algunos las fueron cambiando a través del tiempo, en esa larga en esa larga guerra que duró nada menos que seis años, que fue la guerra de la independencia. Por tanto, el objetivo nuestro será definir los rasgos más característicos de estos hombres, que entonces se van a denominar jefes o cabecillas de la guerrilla. Nos vamos a fijar en los móviles que les llevaron a participar en la guerra, en sus actuaciones, su contribución a la marcha de la guerra y al éxito final, y también el proceso de mitificación de esos personajes. Fue Juan Martín, el empecinado y el cura Merino, dos de estos individuos tan importantes. Se convirtieron muy pronto en referente para cuantos participaron en la resistencia y sobre todo entre sus subordinados, que conformaban esas cuadrillas y partidas guerrilleras y también entre el pueblo. Lo paradójico fue que muy pronto se transformaron en jefes y oficiales del ejército. Pero por ello no se les puede negar las características iniciales que les dieron una impronta particular, que es precisamente el de ser guerrilleros. Ciertamente la historiografía del siglo XIX y la literatura romántica enseguida los elevó a la categoría de héroes. Los idealizó y los mitificó por sus hazañas. Como máxima expresión del patriotismo del pueblo español, esa imagen del pueblo en armas que es el símbolo de la resistencia antinapoleónica. Esperar de esos guerrilleros que fueran ejecutores de una revolución social en una España tan convulsionada y dividida, es una quimera. Sus acciones se dirigieron a defender lo propio, lo mismo que hizo la gente común, su vida, sus parcelas, propiedades, sus costumbres y la monarquía. La guerra de guerrillas tenía un único sentido primordial que era liberar el territorio de la ocupación. Este es el objetivo que no debemos de olvidar. La guerrilla es con natural a todo tipo de guerras. Desde que se produjeron guerras en las primeras civilizaciones... ...nació también la guerrilla. Nos vamos a fijar... ...en el concepto de la guerrilla, la palabra... ...porque nos puede dar unas pistas... ...de entendimiento del de proceso... ...y lo que significa en, esta, en la guerra de la independencia. En el siglo XVI se utiliza guerrilla como... ...guerra interna... ...para significar guerra interna. El diccionario de Covarrubias de 1611... ...lo utiliza como enemistad formada entre particulares... El diccionario de la Real Academia del siglo XVIII ya habla de encuentro ligero de armas u operaciones militares secundarias. En Francia, Grand Nesson, en 1756, utilizó el término de petite guerre, pequeña guerra, que tuvo mucha importancia. En 1780 esta obra se conocía ya en España. Klausewitz, militar prusiano, en su obra que escribe en 1812, precisamente, de la guerra, también se fija en la guerrilla y en el ejemplo español, porque habla que es una táctica militar a utilizar cuando hay un enemigo, enemigo superior. De forma que, en, sus, en todas sus acepciones, guerra interna, guerra pequeña o también guerra irregular, porque la guerra regular es la que se hace según los parámetros de los militares, son los significados posibles. Desde el punto de vista militar, las guerrillas las podíamos definir como unidades no regladas. ¿Qué es lo nuevo? La guerrilla se conocía ya antes en la guerra de la independencia. El contexto en el que ésta se produjo y su alcance tiene un valor añadido. Lucha armada de civiles, por tanto, estamos hablando de una guerra irregular, en medio de una crisis del Estado absolutista, ante la ocupación de un ejército exterior napoleónico que había usurpado el poder legítimo y había impuesto una monarquía ilegal, la de José I Bonaparte, su hermano, hermano de Napoleón. Por tanto, la guerrilla por primera vez se convirtió en una forma de resistencia nacional y es, podemos decir, un derecho de autodefensa del pueblo español. De ahí que ese modelo de guerrilla... ...se ha interpretado como una guerra de liberación nacional. Se trata, por tanto, de una guerra revolucionaria, subversiva. Una guerra popular de resistencia frente a la ocupación. Es la respuesta de un pueblo a la ocupación de su territorio. Movimiento similar a los que se produjeron, por ejemplo... ...en la Vendée y la Chouanegui en el proceso de la Revolución Francesa... ...entre 1793 y 1801... Lo podríamos encontrar también como referente a la insurrección calabresa de 1799 o en la misma la Guerra de la Convención, la Guerra Gran, como se denomina en Cataluña, de 1793 95 y también la guerrilla la utilizaron después en el Tirol y en Rusia en las campañas de 1812-1813. Estos pueblos también lucharon contra los ejércitos napoleónicos de ocupación. También... ...se utiliza enseguida que empieza la guerra... ...el término en 1808. El duque de Chinchón en agosto de 1808... ...habla de las guerrillas... ...que han hecho los voluntarios, civiles, paisanos... ...que se han levantado y han cogido las armas. Francisco Moreno se denomina... ...en una división de Andalucía que formó él... ...en septiembre de 1808... ...comandante de la guerrilla. Incluso se le da un contenido social también al término. Diego López Membrilla que era analfabeto y actuaba en las tierras de la Mancha, y luchó contra la retaguardia de Dipón en 1808, en su marcha hacia Andalucía, en una proclama habla que dice que los hombres ricos iban a contribuir ahora con sus bienes a proteger a los campesinos y a sus hogares. Por tanto, sería una visión social de la guerrilla. Hay apoyo también de los ricos, apoyo que puede ser forzado también, y por obligación. Pero hay un fenómeno que, de alguna manera, marcará el nacimiento de las guerrillas. Las constantes derrotas del ejército. La cadena de mando se había roto. El rey Fernando VII había dejado una junta que daba recomendaciones pacifistas. Las audiencias, los capitanes generales, no, tenían, no sabían qué hacer. Y entonces fue, fueron pequeñas unidades las que se enfrentaron y en los primeros momentos hubo realmente grandes fracasos. El ejército español de la izquierda fue barrido, recordemos, por ejemplo, en Zornoza, Vizcoya, en octubre de 1808, las batallas de Espinosa de los Monteros, de noviembre de 1808, Gamonal, el ejército del centro, en Tudela, la famosa batalla, el 23 de noviembre de 1808, el primer ejército que actuaba en Cataluña, es derrotado el Molins de Rey, en diciembre de 1808, y también fracasa todo el intento de sitiar Barcelona, ocupada desde febrero de 1808 por los franceses. Por tanto, esos fracasos de, los, de las de pocas unidades regulares que existían, provocaron decenas de combatientes dispersos. Algunos serían desertores, otros serían fugitivos, Encontramos ejemplos, el caso de Joan Bonsoms, catalán, José Fombella asturiano, Bartolomé Amor, el aragonés Martín Calvo, Espocimina, Porlier, etc. Hay también casos de soldados profesionales desligados de sus unidades orgánicas, como Renovales, Yauder, Durán, que forman guerrillas. Pero también hay paisanos, civiles. ...que tenían un instinto militar, aunque no tenían la formación de profesión, no eran militares de oficio, quiero decir. Pero también hay sacerdotes, curas, frailes que organizan una cruzada, que le dan un sentido religioso contra el infiel. Los franceses aparecen como revolucionarios y religiosos que vienen no solamente a derrotar, a cambiar la monarquía, a derrotar al rey que está secuestrado, sino también a atacar a la iglesia aunque cada uno de estos guerrilleros tiene caracteres, caracteres muy diferenciados y específicos, yo creo que lo que une a todos ellos es la rebelión de todos esos hombres que se negaron a aceptar las abdicaciones de Bayona en mayo de 1808, como lo hicieron otros españoles de los ejércitos regulares, como lo hicieron también los miembros de las juntas, los políticos gaditanos, los eclesiásticos, que con sus sermones incendiarios extendieron esa llama de la rebelión por toda España. Algunos de estos hombres, y mujeres también, tomaron las armas para combatir a los franceses en las zonas ocupadas y se unieron de forma voluntaria o forzada al ejército regular. Pero también otros combatieron a los franceses en su propio terreno, en su propio territorio, al margen de los ejércitos. Por tanto, la situación de los guerrilleros fue variando a lo largo de esos seis años y muchos de los guerrilleros acabaron integrados en el ejército a través de los distintos reglamentos que se dictaron por parte de la Junta Central, del Consejo de Regencia y también desde las Cortes. De manera que, si la actividad guerrillera al principio es una actividad puede ser esporádica en rigor no podríamos hablar de un movimiento del fenómeno guerrillero en masa hasta principios de 1809, se intentó encauzar a través de normativas y sujetarlos a la disciplina militar. Una vez se rehizo el organigrama político tras el vacío de poder por la invasión a través de las juntas provinciales que se crearon en todos los territorios, 18 juntas provinciales, y después en septiembre de 1808, 25 de septiembre, la creación de la Junta Central en Aranjuez, que dio paso después en 1810 al Consejo de Regencia y a partir de aquí también se constituyeron las Cortes en 1810. Podemos decir, por tanto, que las cuadrillas y partidas que podían ser paisanos armados, que actuaban de forma espontánea, ligados a la autodefensa de sus pueblos y tenían como objetivo quebrantar al enemigo, al final... Eso se extendió por todo el territorio y todo fue zona de hostilidades. El reglamento primero de las partidas, partidas que se. el concepto que está ligado a contrabandismo, es decir, a una actividad ilegal, es el de la Junta Central de 28 de diciembre de 1808, que fue inspirado este reglamento por Alcalá Galeano. Lo dice muy claro en el. En el preámbulo, dice, la España abunda en sujetos dotados de un valor extraordinario, que conocen el país y que también odian a los invasores, al tirano. Por tanto, son capaces de introducir el terror, la consternación en sus ejércitos. De alguna manera, da pie el reglamento a que actúen, se muevan por el odio para luchar contra los franceses. En la instrucción para el corso terrestre, que es el segundo reglamento sobre las guerrillas, promulgada en Sevilla el 17 de abril de 1809 por la Junta Suprema del Reino, también les da cobertura legal a los paisanos civiles armados como si fuera la del corso en el mar. Determinación que es fruto del odio incontenible que había entonces contra el ejército francés. En términos muy parecidos, dice este documento, todos los habitantes de las provincias pueden armarse, hasta con armas prohibidas, porque el objetivo es asaltar, despojar siempre que haya coyuntura favorable a los soldados franceses, apoderarse de sus víveres y efectos. En suma, hacerles todo el mal y daño que sea posible. Por tanto, ese es el objetivo. Está legalizado. Después, la Junta Central y el Consejo de Regencia, estos reglamentos, las Juntas Provinciales, el reglamento sobre Juntas Provinciales, de enero de 1809 también, contempla cómo las Juntas tienen que contribuir con todos sus medios a la supervivencia de las guerrillas y de los guerrilleros. Otra orden de la Junta Central, de 28 de febrero de 1809, refrenda un bando de la Junta de Valencia que incitaba a los paisanos a hacer el mayor daño posible al enemigo. Y el manifiesto del 20 de marzo de 1809 la central, la junta central defiende a los guerrilleros y le dice que son verdaderos soldados los equipara a los soldados de la patria frente a las agresiones brutales que les infligían los militares cuando caían prisioneros porque no les aplicaban las leyes militares al considerarlo que no eran soldados sino brigantes, malhechores también en diciembre de 1809 aparece un reglamento para la formación de las partidas de eclesiásticos seculares irregulares. Son las partidas de cruzada que empiezan en Badajoz, Extremadura, y que se van multiplicando. Sacerdotes religiosos se ponen al frente de las partidas para defender también esos territorios. Y estas partidas, incluso se contempla su financiación con todo detalle. El, el caso de Pablo Constanza en Cataluña establece un plan que no le van a dar el apoyo ni los obispos ni la Junta Superior del Principado, pero quería establecer una forma de mm, control y de financiación de las guerrillas. La Regencia del Reino hizo lo mismo en una orden del 1811 mm, que hablaba ya de la disolución. A partir de 1811 cada vez más las guerrillas ya han pasado a formar parte del ejército regular y finalmente también hay otro reglamento de, para las partidas en julio de 1812 que es se las denomina ahora Cuerpos Francos y reduce el poder ya que tienen los cabecillas que no pueden dar órdenes a los oficiales del ejército regular, están supeditados de alguna manera el proceso de asimilación ha ido creciendo a partir de 1811 y 12 y los en gran parte todos los principales guerrilleros quedarán incorporados y el último reglamento que hay sobre las guerrillas cuerpos francos es del 28 de julio del 14 y ya trata del problema de cómo disolverlas y cómo se deben de integrar sus miembros al ejército regular y también las cortes trataron con profusión la temática guerrillera para darles honores, pensiones a las viudas y sobre todo también el caso de la guerrilla de Navarra, que ocupó muchas sesiones. La pregunta que tenemos que hacernos es por qué se hicieron guerrilleros. Creo que el ley lo hemos ido señalando ya en esos reglamentos. El odio, la venganza contra los franceses, que han ocupado de forma ilegal un territorio, el rechazo también a la política errática de Godoy y sobre todo por el desacierto de la firma del Tratado de Fontainebleau, que dio paso a la invasión hacia Portugal y también después hacia España. Pero también habría que ver el temor a la conscripción, que es una de las razones más fuertes de oposición de los españoles a Napoleón. La conscripción es la obligatoriedad que imponía Napoleón, en los países que dominaba, a los jóvenes de enrolarlos en sus ejércitos. Hay, por tanto, una violenta explosión de odio. La declaración de guerra, el bando primero que hay de movilización general de 15 de noviembre de 1808, y los reglamentos que hemos mencionado, mmm, son expresión de que los franceses habían traicionado, el pacto de amistad no lo habían cumplido, y, por tanto, había que levantarse a través de ese grito de muerte a los franceses. Las proclamas también es... Unos, son unos documentos importantísimos. En La Junta General del Principado de Asturias, que fue la primera que se constituyó en mayo de 1808. Álvaro Flores Estada, que tenía ideas rusonianas muy democráticas, entonces justifica también la toma de armas de los españoles porque la familia real. ...estaba secuestrada... ...y las tropas, dice él, refiriéndose a los franceses... ...son tropas de bandidos, horda de otentotes... ...porque han profanado los templos... ...han insultado la religión... ...han faltado a, a la fe prometida... ...y no tienen derecho de la ocupación... ...lo mismo pasa en Galicia y en todos los lugares... ...hay un levantamiento general... ...estas proclamas... ...y los reglamentos... ...resaltan la represión del ejército napoleónico... ...con la población civil... ...y la violencia ejercida con el rey. Los mismos franceses se dan cuenta. Voy a poner el caso de uno de los capitanes que fue enviado ya unos enero de 1808 para que informara de lo que acontecía en España, Roy se, se llama, en un informe que manda a, a su gobierno y a los militares franceses, dice que la represión del 2 de mayo ha sido exorbitante, que se ha magnificado y la figura del rey Fernando VII, injustamente hecho prisionero, también se ha mitificado. Aparece el mito de Fernando VII para oponerlo al mito de Napoleón. Lo mismo hace el vicecónsul en Málaga, ruso, Vichilli, en sus memorias, se escribe en mayo de 1810, habla de que es el pueblo bajo el que pasó a la acción. Y el 2 de mayo de Madrid es el pueblo bajo, no es la aristocracia que está en sus casas, es el pueblo bajo, los más desheredados, los que se levantan, contra los franceses y también las mujeres. Napoleón, por tanto, se equivocó, precisamente pensando que cambiando la familia real, pues iba a pacificar el país. Hay una desconfianza. Los franceses han provocado la cólera por el desprecio de Napoleón al pueblo español. Las reacciones, por tanto, son violentas. George Rousse, un historiador francés, dice que español ha tratado a los españoles como si fueran un rebaño se sienten ultrajados. De manera que podemos decir que el odio y la venganza es una quinta columna que actúa en todos los, en una parte de los españoles y que tiene el beneplácito de la Iglesia. Los catecismos, que es la manera más fácil de adoctrinar, pero no a los, a los niños, sino también a los adultos, en una sociedad eminentemente de analfabetos, que corrieron y que se publicaron en, a partir de 1808, los catecismos catecismo español en muchas formas, mmm, legitima el asesinato y el matar a los franceses. Pregunta, ¿es pecado? Se pregunta, ¿asesinar a un francés? La respuesta es clara, contundente. No, padre, al cura. Se hace una obra meritoria, librando a la patria de esos violentos opresores. Es decir, la Iglesia concibe la guerra como una cruzada y le da posibilidad, de alguna manera, de entendimiento a las, al pueblo de lo que está pasando. Por tanto, podemos hablar, utilizando términos de hoy, que hay un proceso de galofobia, de odio al francés y xenofobia también en todo lo que se relaciona con las ideas, la política, el ejército, salvo también la minoría de afrancesados que también, de alguna manera, verán que era ocioso enfrentarse a un gran ejército y que nunca podríamos vencer. El mito de Fernando VII vendrá a contraponer el mito de Napoleón. Eh, de alguna manera, es la ilegitimidad del reintruso lo que moviliza a todos los españoles. Mm, hemos de entender que desde que pasaron los primeros franceses por territorio español, sobre todo por la zona de Vitoria, Burgos, en octubre, noviembre de 1807, cuando ya van camino de, 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 Francia, perdón, de Lisboa, de Portugal, desde entonces empezaron ya a cometer actos violentos en los pueblos que tenían que satisfacerle sus necesidades. Eso se vio como una carga, como una opresión. Es decir, que incidentes de soldados franceses con civiles los encontramos antes del 2 de mayo, en Burgos, en el mes de abril, Y hay tres ejecutados, en, los, en enero, también hay movimientos en Toledo. Es decir, el, el problema cuando se, los franceses se fueron diseminando por el territorio, to, desde su entrada, generaron realmente muchos problemas. Por tanto, hay una resistencia popular. Una resistencia popular que se va a convertir como una guerra insurreccional, puesto que el ejército ha desaparecido prácticamente. Algunos de los militares se les obligará a ponerse a través, las juntas les obligarán a organizar estas milicias populares, estos individuos, paisanos, que intentarán hacerles frente. Por tanto, hay una resistencia colectiva, no solamente es ya a nivel local, sino regional. Y podemos afirmar que desde la renuncia a la corona impuesta en Bayona a Carlos IV y a Fernando VII, en mayo de 1808, no se aspiraba tanto a derrotar a los franceses como a hacer imposible que José Bonaparte, que, había sido, que fue declarado rey el mes siguiente, en junio, dispusiese de los recursos del país para poder sostener la lucha contra los insurgentes. Es decir, no podemos hablar de una guerra, diríamos, definitiva, formal entre ejércitos hasta la derrota de Bailén. De los franceses, el 18 de julio 19 de 1808. También podemos encontrar otro móvil, además del odio y la venganza... ...en esas personas, el enriquecimiento. El reglamento de guerrillas de diciembre de 1808... ...considera que los guerrilleros pueden apropiarse del botín enemigo... ...dinero, alhajas, ropas, si en caso de que haya caballerías, carros, etcétera... ...que eso es importante, municiones también la Real Hacienda les pagaría 600 reales por cada caballo, etcétera Si son pertenencias personales, habría que devolverlas, dice este reglamento. Pero también dice en el, en el artículo 18 de ese reglamento el caso de que cuando se hicieran presas de gran consideración, una tercera parte había que reservarla para un fondo común de cada partida, para poder pagarse los uniformes. Muchos de los guerrilleros no tenían uniformes, se vestían de los uniformes que capturaban a los franceses o también los que podían eh, tener del ejército español. También es verdad que después una disposición de la Junta Central de febrero de 1809 todavía es más liberal en ese sentido. Cualquier persona, ya no sea guerrillero o perteneciente a una partida, puede incautarse de todo ese material que puede servir para hacer la guerra. Por tanto, dice la Real Hacienda, les pagaría, si, era, si eran las capturas en armas, caballos, etc., les pagará puntualmente un dinero en recompensa. Por tanto, de alguna manera, es también un móvil, el enriquecimiento y poder sobrevivir en una guerra que duró seis años. Los guerrilleros también cobraban una paga o soldada y la tenían con mayor seguridad que los soldados del ejército regular. Por tanto, qué mejor que un civil, un joven eh, en, con posibilidad de poder sobrevivir en ese enfrentamiento bélico, incluso ayudar a su familia, como hizo el Calvo allí en, en Zaragoza, uno de los guerrilleros famosos, alistarse en una partida donde se le entrega una, una parte de lo que el botín y también una paga y al mismo tiempo en esas partidas pues no existe la disciplina militar tan rigurosa que existe ...en los ejércitos regulados, donde las órdenes son las órdenes. Por tanto, también habría otro móvil en este sentido... ...para que muchas personas se encardinaran en, este, en, en estos cuerpos. También nos podríamos hacer otra pregunta. Si hemos dicho que hay botín... ...los guerrilleros se diferencian de los bandoleros. Todos eran bandoleros, algunos... ...sobrevivir, sobrevivir sobre el terreno... Como hicieron los ejércitos regulares, el ejército napoleónico, el ejército hispano, portugués y británico, que también eran aliados de los españoles, vivían también sobre el terreno. ¿Por qué no hacerlo también los guerrilleros? Por tanto, actuaron de una manera, de un modo similar a otros grupos de personas que vivían de la rapiña. La frontera entre lo que era legal y lo que era ilegal, pues es muy difícil de, de realizar se imponía la obligación se, la incautación de los productos, de los campesinos pasaban primero unos los, imaginémonos los franceses venían luego el ejército regular las partidas de y es decir, el pueblo los campesinos estaban esquilmados en muchos casos eso originó realmente continuas protestas de las juntas ante la junta central y el consejo de regencia porque había excesos los guerrilleros cometieron excesos, lógicamente. Pero por eso no se puede concluir, como a veces la historiografía hipercrítica tiende a reducir a los guerrilleros como simples bandidos que se aprovecharon en esta ocasión de la guerra para medrar en su posición. Algunos campesinos, desde el principio, pues, intentaron impedir los correos imperiales se apoderaron de sus caballos de sus alforjas, se hicieron prisioneros las juntas incluso los, las, les gratificaban a estos individuos el caso de un pastor castellano que recibió de la junta de Ciudad Rodrigo una onza de oro una sexta parte de esas partidas o bandas que empiezan a actuar, a pulular por todos los territorios al principio en 1808 siguiendo a un, a un líder natural una sexta parte de esas partidas pues fueron las que fueron engrandociéndose hasta el final. Sirvió la guerra también como pretexto para atacar la propiedad. No había autoridad, se había roto el poder. En Cataluña, y lo he estudiado muy, muy ampliamente, cuando les van a incautar a los campesinos de Falset, que no tenemos rey, dicen que paguen los ricos. No hemos de pagar a nadie ya. En definitiva, el fenómeno guerrillero lo hemos de ver también desde el punto de vista de las políticas de seguridad que aplicaron las autoridades de ocupación, los afrancesados, que los equiparan a brigantes, malhechores, latrofaciosos. Por tanto, ese clima de inseguridad provoca rebeldía y provoca también ajuste de cuentas que va implícito en cualquier conflicto bélico. De ahí que algunos, lógicamente, se extralimitaran. Reconoce los franceses reconocen, los oficiales, por ejemplo, Albert-Jean Michel Roca, reconoce que para someter a la población se utilizó métodos, el método del terror. Y eso es sol y Por tanto, estamos ante una escalada de violencia sin cuartel, que utilizaron todos. La extorsión, la, rap, la rapiña, la codicia, el pillaje, el saqueo, todo eso fue, es algo con natural en la guerra, en todo tipo de guerras. Y de ahí que estamos en una de las primeras guerras de sentido moderno, que también fueron los civiles los que padecieron, no solamente en las ciudades sitiadas, mujeres, niños, la violencia. Goya, en esos grabados, 82 grabados que titula desastre de la guerra, aunque él no vio la guerra, las batallas, pero lo que, lo que le fueron diciendo lo fue captando. Es la violencia, esos muertos amontonados, todos los fusilamientos en las veredas, cuerpos mutilados, cadáveres ahorcados. Denuncia... Goya condena los, todo tipo de violencia, la guerra, como algo que es horrible, como un, mar, como un mal absoluto, una muerte innecesaria, matanzas indiscriminadas. Creo que podríamos poner también otra imagen de Ramón Santillán, que se enroló en la guerrilla del cura Merino y que fue uno de los directores del Banco de España en los años 40-40. Eh, 1840. Recuerda en sus memorias ese clima de violencia. Él asiste a la primera ejecución como guerrillero y realmente le causa una repugnancia grande. Y hace una reflexión. La, la guerra a muerte traía, aparejada también, muchos males mayores. Los franceses hablan de guerra a cuchillo. No es una guerra, digamos, de frentes, donde hay unas normas, sino que allí se hace la violencia eh, se ejerce la violencia por antonomasia. ¿Qué, ¿A qué contribuyeron los guerrilleros a la guerra? Pues no podemos minimizar su apoyo. Contribuyeron a la acción complementaria de los ejércitos regulares. Globalmente acertaron en cuanto al, al factor geográfico, tuvieron una visión estratégica de, los, de las comunicaciones, actuaron también en beneficio de los ejércitos regulares y buscaron también la legitimidad. De manera que, podemos decir, que proporcionaron al ejército regular información de los movimientos del enemigo, inmovilizaron gran parte de las fuerzas en servicios de orden, interceptaron suministros, comunicaciones. Era difícil el, el cruzar España. Era, como dicen los franceses en muchas de sus memorias, era una operación militar porque había que incorporar cantidades coltas. Todo eso es realmente muy problemático. Es la guerrilla un verdadero infierno para los franceses. Y la guerrilla es muy importante, sobre todo en las acciones últimas, en las batallas de Ciudad Rodrigo, Arapiles, Victoria o San Marcial, cuando ya los principales guerrilleros, los más afamados, el empecinado, Espocimina, Porlier, ya están incorporados en el ejército. Pero también los guerrilleros mantuvieron el espíritu del patriotismo reunieron a los soldados dispersos, a los desertores, y sin ellos las juntas no hubieran podido ejercer su poder en los distintos territorios. Por tanto, el protagonismo de los guerrilleros es en la retaguardia, y fue muy importante, y tenemos que tenerlo muy claro. Aunque discutamos si, desde el punto de vista militar, era una fuerza táctica y operativa escasa por, por su papel estratégico, pero contribuyeron a que... ...a extender la insurrección y, sobre todo, a que el poder napoleónico no se pudiera implantar con normalidad en, entre la población española y la ocupada. Y vamos a pasar a mm, señalar algunos rasgos de los dos grandes eh, guerrilleros, el empecinado y el cura Merino. La primera, el primer obstáculo, que dificultad que nos encontramos los historiadores es que normalmente no dejaron memorias estos guerrilleros, ni escritos ni memorias y que la imagen que tenemos de ellos es bastante distorsionada, porque se han convertido en héroes desde el principio. Por tanto, más bien decimos podemos decir que muchos de ellos eran ágrafos. Juan Martín Díez, el empecinado, probablemente era analfabeto, no sabía leer ni escribir, utilizaría un tampón para, la, para, para firmar en los documentos. Hay un en un periódico de 1814, el Procurador General de la Nación, que se firma uno el Empecinado y le contesta a él, dice, yo nunca me he dedicado a las letras. ¿Tenemos alguna noticia? La persona del Empecinado se asocia a la idea de la libertad, por antonomasia. Era un hombre de bien, de generoso, que se entregó a la causa patriótica, apasionado e indómito. El estudio del Teniente General Andrés Casilio Pérez lo califica. ...Juan Martín el empecinado o el amor a la libertad... ...es la expresión máxima de donación en cuanto a su persona. Eh, podemos rehacer su vida a través de las obras de Harman eh, ...que escribió en el año 46, 1946, otros autores... ...y sobre todo a través de las, los, las hojas de servicios del empecinado... ...y de sus compañeros, fundamentalmente. Sabemos que era hijo de una familia de labradores acomodados... ...nació en Castillo de Duero, en Valladolid, en el año 75... Que el nombre el sobrenombre del empecinado no se debe a que era testarudo, como en castellano dice esa, esa palabra, sino que se debe a los lodos del arroyo que pasaba por su pueblo, Botijas, que se caracterizaba por ser negruzcos o pecinas, de ahí viene el empecinado. Pero el símbolo de empecinado se aplicará a todos los patriotas, son los guerrilleros, todos los que defienden ese esa idea, son empecinados. Hay una orden de octubre de 1808 que le concede precisamente el uso de ese sobrenombre en todos los documentos oficiales. ¿Dónde aprendió a ser guerrillero? En la guerra de la Convención. Estuvo de ordenanza del general ricardos Allí es donde adquirió, como dice el general José Gómez de Arteche en su obra inmensa sobre la guerra de la independencia, aquí es donde el empecinado, adquirió el odio a los franceses. Sabemos que después de la guerra regresó a su pueblo, que se contrajo matrimonio en el año 96 con Catalina de la Fuente, que probablemente vivió en Fuentecén. No se sabe a qué se dedicó en esa época. Algunos hablan de que contribuyó, era recaudador de impuestos de, de, en nombre del duque de Osuna, en Olmedo, etc. ¿Cuáles eran las motivaciones? Pues los historiadores... Se han fijado algunos diciendo que si cuando un sargento de dragones francés se aprovechó de Juana, una muchacha que vivía con sus padres en Castrillo, pues eso le abrió la luz para tirarse al monte y eh, ser guerrillero. También hay otros historiadores que hablan de que el hijo de los que habían sido sus padrinos de boda que, eh, fue muerto por un francés y quiso de alguna vengar esa muerte. Yo creo que esas historias mmm, probablemente son... A veces puede ser que no tenemos constancia real de estas cosas. Yo creo que el motor, ya lo hemos dicho, es esa guerra de la convención y la guerrilla la va a utilizar después. Las primeras acciones empieza en abril-mayo de 1808 con tres hermanos, intercepta correos, convoyes. Lugar, el primer lugar es en Rubia en la carretera de Burgos a Madrid, por Somosierra. Después va avanzando hacia la Andada de Duero. Ya tiene 12 hombres... Después participa en la batalla de Cabezón, de, 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 desastrosa, para, la, para don Gregorio de la Cuesta, que era el capitán general, y, de, en la de, en, y la de Medina de Río Seco. Y después de ese fracaso se retira, vuelve otra vez a su población y empieza a actuar entre Valladolid y Burgos. Mm, incluso llega a la cárcel, es encarcelado porque mm, en uno de sus, eh, de sus apresamientos coge a una dama que no, los historiadores unos dicen que era sobrina del mariscal Montsey, otros dicen que era esposa de un joyero de Carlos IV, Bardot. El hecho es de que se la llevó a hospedarla en su casa y eso lo tenía prohibido y Gregorio de la Cuesta lo eh, encerró, lo encarceló. Después salió en el mes de septiembre por mediación de Arias Mont, salió de la cárcel y volvió otra vez a actuar en hacer sus correrías con un grupo ya más numeroso, 30 hombres, entre Salamanca y Segovia. En la ciudad de Charra llegó incluso a recibir ayuda económica del general inglés Moore, 18.000 reales nada menos, por entregarle un correo gubernamental francés. Tiene un proyecto a principios de 1809 de unir varias guerrillas. De hecho, los franceses intentan atraparlo, general Hugo creyó ya tenerlo en las manos, en las sierras de Ávila consiguió escapar, llegó hasta Ciudad Rodrigo, eh, formó una partida ya reconocida por la Junta Central, los descubridores de Castilla la Vieja, ya tiene 100 jinetes, pasa a Ciudad Rodrigo, tiene acciones importantes, combate con Sir John Moore en Ciudad Rodrigo, en la batalla de Talavera, julio de 1809, es decir, es, se hace muy importante y cada vez va agrandando su territorio, su zona de acción. Después de estas hazañas vuelve a Salamanca, a Valladolid, Segovia y Aranda, y lo llaman de la Junta de Guadalajara y se desplace ya hacia esta hasta provincia, a la capital alcarreña, a Sigüenza también, y allí es donde encuentra, diríamos, eh, los principales colaboradores, Nicolás de Isidro, que mandaría el batallón de tiradores de Sigüenza, Vicente Sardina Mondedeu, Jerónimo Luzón y a finales de año disponía ya de 300 jinetes con tres compañías mandadas por Mariano Navas Antonio Verdugo y Vicente Sardina se ha organizado lo persiguen los franceses no consiguen darle caza la, la guerrilla del empecinado realmente tiene mucho éxito castiga incluso a la división de Barrio Lucio porque se dedicaba al pillaje y desde la Regencia de Cádiz, ya en 1810, se le encargan acciones muy importantes, delicadas. Desde Atienza, Briueva, Briuega y Trillo actúan en Madrid, en Arganda, en Soria, Almazán, Medinaceli y en Cuenca, Tarancón. Después ya pasa a tener un campo mayor, Aragón y Valencia, se le ordena que vaya hacia allá. Hay problemas entre disensiones entre el Marqués de Zayas, la Junta de, de, de Guadalajara... En 1811 se incorpora ya como quinta división al segundo ejército, mandado por el general Carlos O'Donnell, que después mandaría la Romana y Black, y de hecho empezamos ya a tener un apoyo fundamental de tropas, en cuanto a, a bajo su dominio. En octubre de 1811 se apodera de Caratayuz y de la Almunia, y es el momento ya de esplendor, cuando tiene ya de su disposición más de 5.000 hombres y recibe ya honores mmm, después de una temporada que está enfermo y se retira a Cuenca, donde la ocupará en mayo de 1812, entra en Madrid en agosto de 1812, a las 10 de la mañana, y una hora después lo hizo el ejército de Wellington, reconquistó Guadalajara, liberó al Alcalá de Henares ya en 1813. Hay que recordar que en junio de 1812 el empecinado recibe como reconocimiento de los Wellington, en nombre del príncipe regente de Gran Bretaña, un sable de lujo y dos pistolas, regalo que también hizo Wellington a otros guerrilleros. Wellington no quería, no creía mucho en los guerrilleros. El charro, a alguno le hizo grandes trabajos, también el empecinado, pero en general los consideraba como gente poco disciplinada y creaba ciertamente inconvenientes para el ejército regular. A partir de aquí, pues, se va eh, agrandando esa figura... Eh, se convierte en el terror de los franceses, pero también lo aprecian por sus hazañas las mismas autoridades afrancesadas, el intendente de Guadalajara, don Ramón Salas, el de Cuenca, don Luis Saiz. En definitiva, se convierte en un mito. El conciso de Valencia de enero de 1811, un periódico, lo equipara como el símbolo de la independencia nacional. Lo compara con héroes de la historia de España, desde Sertorio, Vidiato, el Cif, el Gran Capitán, Cortés, el Duque de Alba. Es un héroe nacional. De hecho, en algunas obras de lo que se inauguraron los teatros de Cádiz a partir de 1811, aparece su figura, el centro de atracción. Después será encumbrado en esa leyenda romántica que elaboró el legendario inglés Federico Harman, obra que tradujo Marañón, eh, sobre... La guerrilla, y también después Benito Pérez Galdós, en su episodio nacional, Juan Martín el empecinado, lo sitúa también encumbrándolo, en después, lógicamente, de Espozimina, que sería el, primer, el primero de los guerrilleros. Pío Baroja, en el escuadrón del brigante, lo compara también con Martín Zurbano, aunque dice que este era mucho más aristócrata, y uno de los historiadores expertos en el tema de la guerrilla, ve el empecinado lo ve como una encina de Castilla, robusta, fuerte, etc. Hay que decir que en 1925, ¿sabéis, saben ustedes que eh, fue liberal, fue gobernador de Zamora en 1820 cuando triunfó el trienio liberal y después fue mm, ahorcado en Roa en 1825. Eh, se convirtió, por tanto, en un mito también de la libertad eh, en 1925, aniversario de su muerte, las autoridades municipales de Burgos depositaron en su memoria ante su tumba una corona de flores porque realmente era una ilustre persona, que, representando a ese héroe de la independencia. Y el empecinado también ha servido como mm, referente para la corriente mm, del movimiento comunero en la transición democrática a España, de España de la dictadura franquista a partir del año 75. Es como el símbolo de la libertad de Castilla... Y también yo creo que el Jerónimo Merino, el cura Merino, también es otro de los guerrilleros que deberemos de dar, trazar algunas características, el perfil más importante de este personaje burgalés. Es diferente, son dos ejemplos diferentes, pero que están embarcados en acciones similares. Es burgalés de origen, de Villoviado, dentro de una familia numerosa, se crió de labriegos castellanos es el cura Merino. Tradicionalmente se le ha presentado como el más genuino español, guerrillero español de la historia. Su trayectoria posterior fue diferente al, al, empecinado, al empecinado. En 1814 recibió una canonjía en la Catedral de Valencia. Después participó en las partidas realistas en el trino liberal. Combatió al empecinado y a su oficial Santillana, que también fue, se incorporó eh, con el cura Merino en 1809, le concedió la regencia de Urgel, el grado de mariscal, luego en la primera guerra carlista, en el 33-39, alcanzó el grado de teniente general, murió exiliado en el año 44, eh, estuvo sus restos depositados en el cementerio de Alençon en Francia hasta que el año 1962 fueron exhumados y trasladados a Lerma, ...precisamente en la fecha mítica del 2 de mayo de 1968. ¿Cómo era el, el curamerino? Era una persona dura, astuta, sobrio en el comer, parco en el hablar... ...tenía unas cualidades especiales para el la... asunto de estrategia militar. Era la astucia campesina natural, tenía un ojo infalible... ...tenía gran habilidad, sobre todo como jinete... ...grandes correrías hizo desde el principio... ...por todas las sierras de Covarrubias... ...Montes de Oca, La Demanda, Neila, etcétera... ...los geógrafos ...lo definen como un cazador, pastor, medio cura... ...pastor, cazador y guerrillero... Y ...su formación, pues... José María Codón, que es uno de los eh, historiadores que ha hecho una, una biografía sobre él, dice que estudió filosofía y teología en el seminario de Burgos, que estaba escrito entonces a la Universidad de Valladolid, pero la, diríamos eh, los datos que tenemos de otros autores lo sitúan como un cura rústico, como se dice en Castilla, de Misa y Olla. Pío Baroja habla que es obispo de Páramo, Eugenio de Abinareta, en 1870, cuando habla de él, dice que no sabía leer y escribir, muy poco, que no había leído jamás un libro, etc. Yo creo que es exagerar. Eh, la imagen, yo creo, más eh, que nos podemos fiar más, sería la de Ramón Santillán, mmm, que fue precisamente el que se alistó en 1809 en esta guerrilla y alcanzó, la, al finalizar la guerra, el grado de de capitán de caballería. Dice que fue mal estudiante de joven, que obtuvo el curato de su pueblo porque le apoyó el abad de la colegiata de Lerma, que probablemente su idea inicial pues, eh, hubiera sido dedicarse como su hermano, el malagueño, el apodo que le llamaban entonces, al, al, al contrabando. Su estatura regular, su tez morena porque se dedicaba mucho a la caza, ojos negros, Dice que rara vez miraba de frente. Le molestaban las personas educadas. Era de carácter brusco y dice que daba miedo a hablarle. Probablemente lo sabría bien porque había estado bajo sus órdenes. Sobrio en el comer y en el beber. Pasaba con dos jícaras de chocolate y un vaso de leche. Dormía tres horas en el suelo o en un banco. Y organizaba realmente las partidas. El gran problema de él es que tenía gran conocimiento del terreno, pero no sabía mandar la infantería, entonces tuvo que apoyarse en el don Juan Tapia, que era el cura de Astudillo, y en otros individuos, algunos de ellos militares, que le aportaron conocimiento. Pero fue, precisamente, aunque no era muy favorable a la disciplina, el reclutar a estudiantes de León, los que le infundieron esa idea de mm, el cuerpo de literatos, como se denominaba entonces, le infundieron la disciplina. Al final, prácticamente lo vemos que ha conseguido introducir la disciplina en sus partidas. Nada menos que tenía incluso hasta una fábrica para arreglar las, las, las armas, las, las pistolas que mmm, caían, no eran de ellos, sino de los franceses, de los soldados que, que apresaban. En 1870, un... Eh, hay un uh, autor anónimo que escribe un, un pequeño tratado, a Las guerrillas españolas, y le atribuye cosas muy importantes que ha oído, dice él, de, de cura Merino. Le da varios consejos, creo que es interesante. Dice, para ser buen guerrillero, gozar de buena salud, poco dormilón, hay que ser poco o nada dormilón, no desnudarse nunca, ¿eh? nunca en la cama, ser buen jinete... Eh, permanecer el tiempo necesario y no más al frente de la partida, eh, que nadie sepa dónde está el jefe ni su paradero, que debe de examinar el terreno antes que los demás, que no debe tolerar los juegos de azar y tampoco las borracheras de ninguna de las maneras. ¿Por qué ha sido Jerónimo guerrillero, Jerónimo Merino? Pues porque hay una digamos una una expresión que utilizan eh, una imagen. ...de los, algunos historiadores... ...que hablan que se sintió... ...cuando estaba diciendo misa en su pueblo... ...pasaron por allí los franceses... ...y lo obligaron... A, a, ...a que entregara los bagajes... ...y como se negó... ...lo cogieron y le pusieron el bombo y los patillos ...y... Mm, ...cargar con ellos... ...y mm, llevarlos a Lerma que distaba de su pueblo unos cuatro kilómetros... ...a partir de aquí... ...yo creo que... ...se forma ya esa idea de venganza... ...que realmente sí que era... ...vengativo... Sabemos que cuando los franceses cogieron, porque hubo una traición, una delación interna, a los miembros de la Junta de Burgos en Soria, fueron ajusticiados cuatro de ellos y el venganza Merino por cada uno ejecutó a 20 franceses. Es decir, que tenemos acciones de este tipo de, que denotarían una cierta eh, ferocidad en sus formas. Merino empezó después de la batalla de Gamonal, seguramente, en las zonas del risco, en los carrascales del sistema ibérico, empezó sus primeras acciones en el camino real entre Madrid y Burgos, primero con su sobrino, un criado, el Gilillo, después ya empezó a tener a principios de, de 1809 ya 30 o más individuos, de Lerma, salas de los Infantes, de Aranda, leñadores, arrieros, vaqueros, labriegos, y parece que organizó también, junto con otros clérigos, la insurrección de, de Burgos, ¿Eh? precisamente formaron parte de su Estado Mayor algunos de estos militares profesionales y colaboraron como el brigadier Blanco y el comandante Angulo. En 1809 Merino actúa sobre las comunicaciones entre Burgos y Valladolid. Mm, hay acciones muy importantes. Eh, ataca a la guarnición francesa de Lerma en junio de 1809, que le obligó a encerrarse en el Palacio Ducal. Tomó roa, ayudado por el empecinado, también a principios de 1809, entró en este año siete veces en Burgos, montó una red de espionaje por toda la provincia, tuvo algunos enfrentamientos con la Junta porque quería más dinero, en 1810 se dedicó a atacar las comunicaciones de Burgos a Soria, colabora con partidas de Soria, de Almazán, actúa también en provincias de Segovia y en las comunicaciones entre Birbiesca, Burgos y también entre Burgos y Valladolid. De esta... Época, yo creo que hay que destacar la acción que desarrolló en, en julio de 1810 en Almazán, cuando su hermano Antonio, que era, como he dicho, el malagueño contrabandista, acabó de incorporarse a su guerrilla y fue muerto. En 1811-12 ya tiene muchas fuerzas mayores, se han, actúa ya sobre, se, con, sobre Segovia con la caballería y después reanuda sus ataques tradicionales sistemáticamente, briviesca burgos y Burgos-Madrid. La acción más importante es, tiene lugar en Ontoria de Valdearados en finales de 1811 y con él colaboran ya 11 clérigos también, le prestan su apoyo. En agosto de 1811 entra camuflado en Burgos porque necesitaba eh, provisiones de carne. Cogió, sin que se dieran cuenta, nada menos que 227 carneros y 16 bueyes, según dice la Gaceta de la provincia de Burgos. Era astuto y colabora también en los Arapiles, la batalla más importante, en Castilla, en julio de 1812. ...en el sitio del castillo de Burgos, etc. También en las últimas acciones... ...con el empecinado... ...cuando ya los franceses quieren... ...se van a marchar de Sepúlveda... ...es él el que acaba esa acción. Su carrera militar, por lo tanto, fue meteórica. ¿Eh? En 1808 es capitán graduado de infantería... ...en mayo de 1809... ...es comandante de guerrilla... ...con un título de Cruz Roja... ...y después, ascendido en 1810... ...a teniente coronel... En agosto de 1811 a coronel y en agosto de 1812 a brigadier. Una hoja de servicios excelente. Dice textualmente en su hoja: después que fue comandante, participó en 39 acciones, cogió 15 correos y más de 2.300 enemigos muertos y prisioneros. Lógicamente, anotan los militares muertos y prisioneros. ¿Cuántos muertos? No lo sabemos. El cura Merino, por tanto, fue también, dio un gran impulso a la caballería Ligera de Usares de Burgos, al regimiento de infantería de línea de Arlanza y ayudó mucho a la, a la victoria final. Hay un dicho popular, una copla, que dice desde que el cura Merino se ha metido a general, los asuntos de la España van marchando menos mal. Algo de razón tendría sus acciones. Y voy a concluir en esta eh, intervención tan rápida. Hemos visto dos castellanos viejos con trayectorias políticas diferentes e ideológicas. Merino, absolutista, servil, decían entonces los periodistas, tomó de nuevo las armas para echarse al monte, cada vez que los liberales apuntaban por los horizontes de Castilla. El empecinado, en cambio, se unió a los constitucionales durante el trino liberal de 1820 23 y después rechazó el absolutismo, acabó en la horca. El cura marino tendría 40 años cuando formó su guerrilla, no tenía conocimientos militares, era introvertido, probablemente más enfermizo que el empecinado, quiero decir que no tenía tanta fortaleza física, probablemente no tuvo ningún tropezo amoroso, seguramente, pero al final es obsesionado por la disciplina férrea, se ha convertido en un militar. El empecinado más joven, en 1808, tendría 33 años. Era hombre aguerrido, cavador de viñas, de salud envidiable, extrovertido, apasionado al buen vivir, de conducta liberal, agradable en el trato y también con, con varios enredos amorosos, seguramente. ¿Qué une a, esta, a estos dos individuos y a los guerrilleros? ¿Por qué se han mitificado? Pues por una razón... El fenómeno del guerrillero es un movimiento, pero es poliédrico. Creo que tiene una explicación muy importante. ¿Por qué se generaliza? Pues mientras en Europa, en aquellos países que se enfrentaban a Napoleón, antes de ser derrotados los militares se entregaban sin ofrecer apenas resistencia, en España, aun en los peores momentos, cuando ya se había perdido la guerra... Por la mala organización militar existente, soldados descalzos, sin armamento, etc., en malas condiciones. Tras, podríamos poner ejemplos, las batallas del de Ebro, de Ocaña, de Valencia, nunca se rindieron, ni el ejército regular ni los guerrilleros. Siempre encontraron el terreno propicio para empezar de nuevo la resistencia. Y como más aún, el ejército que actuó, el primer ejército en Cataluña, que nunca se rindió dada la constancia y tenacidad de los catalanes de defender su tierra, su patria, pero también la patria de España y la nación que se estaba construyendo en aquel momento. El general Batiste de Margot escribe en sus memorias estas ideas. Dice, tienen los españoles un mérito inmenso. Por más que fueran derrotados, nunca perdían los ánimos. Huían, pero volvían otra vez a volar como las palomas. Y esto se llama... Queramos o no, no hemos inventado ninguna otra palabra que la de patriotismo. Es verdad que junto a este noble sentimiento también hay que ver otros mezclados que son más prosaicos. Que muchos defendían lo más cercano, lo personal, la vida, la hacienda, la familia y la tierra. ¿Y quién no lo haría durante seis años de guerra? Sobrevivir. Y la guerrilla fue también una manera de sobrevivir y de soportar esas condiciones adversas que provoca la guerra el hambre y la desesperación. Solamente para una minoría muy exigua, la guerrilla podría significar un tipo de aventura particular. Y como expresión de su rebeldía, los guerrilleros eran rebeldes, esos combatientes y los soldados demostraron en la práctica que estaban dispuestos a resistir hasta el final por la independencia de su territorio y de la nación. Y con este fin pusieron todos los medios para impedir que la ocupación ...del ejército imperial y el gobierno del rey intruso fueran efectivos. En realidad, los líderes guerrilleros estudiados se convirtieron, como los demás... ...en un referente de máxima autoridad, tanto desde el punto de vista político... ...como militar, en sus territorios. Todos ellos se vieron impulsados a liderar la guerrilla por el ambiente hostil... ...que había en todo el país, contra los franceses, en todos los pueblos y ciudades... Provocado precisamente por esas vejaciones y atrocidades que habían sufrido sus gentes. Y la opinión pública se puso enseguida de su parte. La colaboración civil de los ciudadanos, de los pueblos en organizar la resistencia. Eso fue crucial. Es verdad que esa opinión pública estuvo imbuida por la idea de cruzada antifrancesa. La religión tenía un papel muy importante como motor de la resistencia. Benito Pérez de Galdós, en uno de sus episodios nacionales, precisamente el que dedica a Martín el Empecinado, pone en boca de un personaje la mitificación de esos guerrilleros. Dice él, son nuestra esencia nacional, son nuestro cuerpo y nuestra alma, son el espíritu, el genio, la historia de España. Ellos son todo, grandeza y miseria, un conjunto informe de cualidades contrarias, la dignidad dispuesta al heroísmo, la crueldad inclinada al pillaje, son las dos cosas. Podemos decir, y con esto acabo, ni todos los guerrilleros fueron santos, pero tampoco todos fueron bandidos o todos fueron oportunistas. El fenómeno guerrillero de 1808 es muy complejo y solo se puede comprender si lo enmarcamos dentro de los movimientos sociales de resistencia que se produjeron en las guerras napoleónicas. Pero lo cierto es que mientras hubo guerrilla, hubo resistencia. Es decir, el no sometimiento a José I y, por tanto, el fracaso de Napoleón en España, como lo reconoció él en el Memorial de Santa Elena. Y a la postre, Napoleón había iniciado una guerra de conquista, pero nunca lo consiguió, gracias a la actuación de los guerrilleros y de la reorganización del ejército y de la ayuda del ejército también inglés y portugués. Muchas gracias.